0: Talento y Caí, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Hola, soy Irena Ayuso Morillo y esto es Talento y Caí, el podcast sobre los retos y el impacto de la ingeniería. Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva edición de Ingeniería con Propósito, un espacio donde queremos dar voz a las comunidades de ingenieros e ingenieros que con su trabajo colaboran a un mundo más justo y sostenible. En esta oportunidad eh, vamos a contar con la colaboración de Javier Notibol. Eh, Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Pues,
0: muchas gracias y muchas gracias por recibirme.
1: Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de tu larga carrera laboral. Eh, Javier Notibol es ingeniero industrial eh, de la promoción ICAI del 76. Al preguntarle sobre su formación académica, él mismo se honra y dice jesuitas, jesuitas, jesuitas. Su paso por los jesuitas ha comprendido el Colegio en Pamplona, el Colegio Mayor de Jesuitas en Madrid y la Escuela ICAI. En el plano laboral ha pasado por diferentes áreas en posiciones diversas, eh, directivas, desde el sector del aire acondicionado, dirección técnica, dirección de fábrica, pasando por el mundo de la automoción, dirección de calidad, dirección de producción, dirección de fábrica, en Renfe como director de ingeniería de mantenimiento y de ahí dio el salto a una empresa de refrigeración industrial para terminar su trayectoria en, en la empresa sueca Alfa Laval, donde se dedicaba al mundo del intercambio de calor, dirección de división. Después de eso, jubilación. Bueno, Javier, has tenido una agitada vida profesional. ¿Qué aprendizajes te llevas de esta etapa?
0: Bueno, la vida profesional lo que te da generalmente es un aprendizaje diario. El, cada día descubres cosas nuevas y si eso no lo tienes... Pues, no es vida profesional.
1: <risa> Exactamente. ¿Mm?
0: En realidad, en realidad, eh, creo que debemos estar abiertos a aprender eh, todos los días algo nuevo. Eh, fundamentalmente, en mi campo ha sido en torno a la motivación de personas, puesto que, por los puestos directivos que he ocupado, eh, los equipos necesitaban eh, motivación, responsabilidad, etcétera y esa ha sido mi, mi área de trabajo más fundamental
1: uh -huh. y bueno también mencionar que con, con su jubilación eh, javier no ha dado por terminada su trayectoria sino que colabora en, con la fundación eh, con la fundación de, de CAI de ingenieros y CAI eh, ¿qué nos puedes destacar Javier de tu trayectoria como voluntaria como voluntario en general y, y como voluntario ICAI en particular?
0: Como voluntario en general es, eh, digamos, que de alguna manera necesitas devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad te ha dado. Vivimos en un mundo totalmente desarrollado y no somos muy conscientes de lo que tenemos alrededor en entornos difíciles. Eh, especialmente como voluntario ICAI, eh, creo que es una manera de desarrollar aquello que hemos aprendido a lo largo de la vida, tanto técnicamente como humanamente, eh, y poder ofrecérselo a los demás.
1: Uh -huh. En efecto, Javier, tú estás colaborando con la Fundación Juan Ciudad, que, que es una ONG para el Desarrollo creada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España en 1991. Eh, trabaja en el ámbito social y sanitario desde la cooperación internacional y asiste a un total de, 100, de 70 hospitales y centros sanitarios en las zonas más desfavorecidas del planeta. ¿Qué te está aportando esta experiencia eh, de voluntariado a nivel personal y también a nivel profesional?
0: A nivel personal es una satisfacción poder ayudar con ellos porque es una fundación totalmente entregada hacia las personas y y hacia el desarrollo de sus hospitales donde se mezclan eh, digamos parte de hospitales privados con, con público atienden gratuitamente a la mitad de los de los enfermos que tienen en el hospital eh, y profesionalmente es eh, trabajar en un mundo de digamos eh, moderno de, de energía fotovoltaica en un mundo eh, buscando un mundo sostenible y, y es esa transformación lo que lo que técnicamente te aporta mucho. Uh
1: -huh. Hacia la transformación, hacia un nuevo modelo sostenible. Hacia
0: un, modelo, hacia un nuevo modelo sostenible. Genial.
1: Bueno, yo quiero seguir conversando contigo sobre tu participación como voluntario. Eh, ¿En qué consiste concretamente, para que el público lo sepa, de eh, la colaboración entre la Fundación Juan Ciudad y la Fundación Ingenieros Icaí?
0: Eh, nosotros como ingenieros de CAI lo que estamos haciendo es una labor de consultoría, es decir, ante una proposición o un proyecto de transformación de un hospital que hasta ahora se mueven generalmente con diésel, con, diesel, con eh, generadores diésel, debido a que, a que su trabajo en África eh, con el sistema de red eléctrica es prácticamente nulo, ya que hay cortes constantemente... Eh, a veces hay dificultades de suministro, entonces ellos generan casi toda la electricidad con generadores diésel. Eh, lógicamente, con los precios que han ido adquiriendo los combustibles fósiles, eh, ellos se han encontrado con gastos de hasta cinco veces lo que gastaban habitualmente. Y eso que limita el funcionamiento de los hospitales a determinadas horas, porque el resto del día los tienen sin conexión eléctrica, de ningún tipo. Entonces la transformación en energía fotovoltaica lo que les aporta es poder tener el hospital funcionando durante ocho o diez horas durante el día, eh, añadir a eso la carga de baterías para poder suministrar cuando las placas fotovoltaicas no, no suministran suficiente potencia, con lo cual reducen el consumo de, de su diésel, digamos, lo limitan a unas 6-8 horas diarias. Uh -huh. El resto es con energía sostenible.
1: Un gran aporte. ¿Y bueno lo volverías a hacer?
0: Eh, lo volvería a hacer siempre, o sea, mientras pueda... Seguiré colaborando. Eh, de hecho, estoy eh, hicimos un primer hospital el año pasado en Liberia.
1: Uh -huh.
0: que Era una instalación de 202 eh, kilovatios instalados en placas. Y este año estamos eh, trabajando en Sierra Leona. Una instalación un poco más pequeña, pero que al final será prácticamente similar a lo que hicimos en Liberia.
1: O sea, que este año repites experiencia, pero en Sierra Leona.
0: Repito experiencia en Sierra Leona.
1: Muy bien. Bueno, eh, los sistemas de generación de energía eh, fotovoltaica, como nos has estado comentando, están mostrando un crecimiento a nivel global. Desde la Fundación es notorio un compromiso estable con la sostenibilidad y la eficiencia energética, apostando por las energías renovables. ¿Por qué es importante apostar por la energía solar fotovoltaica, Javier?
0: Eh, yo creo que... Vamos a ver, la, la, la respuesta es complicada.
1: Sí.
0: Eh... Y te digo, es complicada porque porque sabemos que los combustibles fósiles van a seguir existiendo, pero tenemos que buscar algo que eh, conserve nuestro planeta de mejor manera que lo que hacemos habitualmente. Entonces, cualquier sistema, y para mí no solo la fotovoltaica, sino porque también tiene su contaminación en la construcción de placas de placas fotovoltaicas, etc., eh, no solo por ello, sino que deberíamos buscar todavía sistemas más eficientes sistemas combinados y cuando hablo de sistemas combinados, pues por ejemplo una eólica fotovoltaica o, 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 o hidrógeno verde fotovoltaico uh -huh. o cualquier sistema que evite la contaminación ambiental y que la, y que permita que la huella de CO2 vaya bajando cada día más
1: es algo fundamental para el cambio climático eh, ¿y qué ha aportado a la transición ecológica? ¿Qué le queda por aportar en este sentido?
0: ¿Qué ha aportado a la transición ecológica? Eh, vemos que efectivamente estamos eh, llegando a costes de producción de energía sin, eh, entre comillas, contaminar en exceso, eh, que han reducido muchísimo la, la huella de carbono. ¿Qué le queda por aportar? Descubrir nuevos sistemas. Uh -huh. siempre, siempre investigación y desarrollo de nuevos sistemas.
1: O sea, inversión, eh, más tecnología y
0: tecnología, inversión en, en nuevas tecnologías fundamentalmente. Perfecto.
1: Eh, recientemente la UNESCO ha publicado un informe sobre ingeniería para el desarrollo sostenible, lo que venimos hablando, que defiende que la ingeniería es clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué forma crees que los ingenieros pueden contribuir a la generación de soluciones a los problemas sociales?
0: Eh, yo creo que de forma total eh, eh, Me explico eh, Cuando Hoy vas a un hospital eh, Te encuentras con una serie De, de aparatos De diagnóstico Que no hubiesen sido posibles Sin la colaboración medicina e ingeniería uh -huh. Entonces en el Sistema En el sistema de desarrollo sostenible Estamos en la misma En el mismo barco O sea, hay que analizar profundamente qué es lo que queremos hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y eso la, la única solución es a través de la ingeniería. Uh
1: -huh. Perfecto. Eh, y desde lo personal, pero también del, desde lo profesional, ¿podrías compartirnos qué te llevó a ser voluntario?
0: Hombre, he dicho antes que, que en cierto modo era devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad te, te ha dado hemos tenido la gran suerte, eh, o por lo menos yo considero que he tenido la gran suerte, de vivir en un mundo desarrollado donde todo ha sido fácil para mí. Eh, fácil en el sentido, no hablo ya del sentido económico, sino fácil en mi sentido de oportunidades de formación, de oportunidades de trabajo, de oportunidades de contactos eh, sociales, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, de alguna manera, eh, eso es algo que, 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 de, que tienes que devolver cuando ves otros mundos en los que eh, no tienen nada. O sea, y cuando digo que no tienen nada, eh, recuerdo una imagen de Indonesia en un viaje que hice donde las condiciones de vida eran realmente, realmente duras, cerca de la selva de Indonesia. Entonces, eh, cuando ves eso y cuando analizas que todavía en el planeta eh, hay muchísima más gente que no tiene acceso ni a oportunidades ni a desarrollo y que malvive en el sentido de que, de que luchan cada día por su vida y que no saben si el día siguiente van a estar, eh, algo tenemos que hacer los que sí sabemos que nos han dado todo.
1: Y aportar con, con esos conocimientos con, de la mejor manera. Con,
0: con nuestra humanidad, con nuestra manera de ser, con, con todo lo que podamos o sintamos en conciencia que debemos hacer.
1: Y en ese sentido que nosotros desde la Fundación pues trabajamos con, con voluntarios que están empezando la carrera. Eh, ¿Por qué se lo recomendarías a otros compañeros de profesión?
0: Pues porque de alguna manera gratifica. O sea, aparte de que, de que te permita mantenerte vivo en, en tu profesión hasta que, en la medida en la que puedes y sabes, eh, es muy gratificante el ver que estás construyendo algo que ayuda a los demás.
1: Uh -huh. La ingeniería... Eh, eh. Como, como evidentemente estamos eh, conversando, es un, un componente crucial ¿no? en la resolución de los problemas ambientales y sociales y, en definitiva, una palanca para el cambio al servicio de un mundo más, más justo y sostenible. ¿Qué consejos les darías a los estudiantes, que están a, los que están a punto de incorporarse al mercado laboral? Porque muchas veces prefieren eh, optar por una carrera más comercial y no tanto del mundo del voluntariado.
0: Eh, bien, eh, en, principio, en principio lo que hay que analizar un poco es las posibilidades que hoy día eh, tenemos en determinados países. Eh, tenemos núcleos de concentración de fabricación, desgraciadamente en España hemos perdido muchos, eh, y, y quedan eh, campos eh, más comerciales, pero yo no diría más comerciales, en realidad... Eh, yo trabajo comercialmente, pero pero con un aporte técnico fundamental. Sí, sí. Entonces, eh, ese desarrollo eh, que nos obliga un poco la evolución de la sociedad eh, se puede complementar. Y, es, y, la, y el complemento es intentar, eh, y sé que es difícil porque cuando acabas una formación, eh, Lo primero que quieres es posiblemente dejar la dependencia de quien te ha suministrado hasta ese momento todas tus posibilidades, eh, buscas trabajar y trabajas a tope. Pero siempre se puede sacar un poquito de, de tiempo para dedicarlo a los demás. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, en ese sentido eh, también diría que hay, hay oportunidades de, tra de trabajo en el mundo del desarrollo social. Que quizás están más ocultas, no lo sé, pero pero hay que buscarlas.
1: ¿Algún mensaje así eh, motivacional que se te ocurra para eh, darles a, a estos que están empezando? El
0: mensaje motivacional es que no cierren nunca los ojos, que los tengan siempre abiertos y que no desperdicien ninguna oportunidad. Se, puede, se pueden encontrar <ríe> soluciones... Eh, muy comprometidas con, con nuestra ingeniería en muchos campos en los que no nos imaginemos ni, ni siquiera que las podemos desarrollar.
1: Perfecto. Muchas gracias, eh, Javier. Nada, ahora siempre pasamos por los invitados a una batería de preguntas que son generales para el colectivo ICAI. Eh, vamos a comenzar. Eh, ¿Cuál consideraría, consideras que es la contribución más relevante del colectivo ICAI a la industria y la economía española?
0: Es difícil decirlo. Es difícil decirlo porque estamos en muchos campos. Uh -huh. eh, quizás el, el más el más eh, llamativo, o digamos, el más claro, es eh, nuestro mundo eléctrico. Uh
1: -huh. Mundo eléctrico.
0: Quizás. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque tenemos ingenieros tanto en los altos puestos, tanto de Endesa como de Iberdrola, etcétera, etcétera. Y quizás y, eh, tenemos también personas que a lo largo de su vida han dedicado bastante tiempo al estudio de la energía eléctrica en España, etcétera, etcétera. Eh, pero no hay que olvidar que estamos en muchos campos.
1: No nos olvidemos del aire acondicionado. No,
0: no bueno, el aire acondicionado es una parte quizás eh, pequeña. Yo cuando empecé era prácticamente mínima en España y hoy se ha, se ha desarrollado mucho. Pero, pero hay que pensar en todo, hay que pensar en todos los mundos que tenemos, o sea, tanto el acondicionado, de calefacción, refrigeración, eh, pensemos que todo lo que tocamos, de alguna manera, tiene un montón de eh, cosas en las que la ingeniería ha contribuido.
1: Uh -huh. Segunda pregunta, ¿cuáles son los mayores retos para los próximos años para los ingenieros ICAI?
0: Para mí el mayor reto es eh, sostenibilidad y, y disminución de huella de CO2. Es una de las cosas que creo que hoy tenemos más en la conciencia de la tecnología.
1: Hacia el desarrollo sostenible, me encanta, sí. Javier. <risa> eh, si tuvieras que destacar una característica del colectivo de ingenieros de ICAI, ¿qué destacarías?
0: Eh, no te sé decir por una sencilla razón. Eh, la sociedad evoluciona mucho. Eh, en nuestro tiempo eh, yo creo que la característica nuestra era trabajo eh, una disciplina digamos de alguna manera que nos ha enseñado a trabajar en la vida pero la sociedad al evolucionar eh, ha ido cambiando esos criterios si yo analizo pero si yo analizo mi mundo de laboral con el mundo, por ejemplo, de mi hija, que también es Icaí, eh, llevamos todos grabados, eh, grabados la responsabilidad como elemento fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo. Perfecto. Eh, ¿Y
1: nos puedes contar alguna anécdota de tu época estudiante de escuela, ICAI? Uf, <risa>
0: Hay muchas, hay muchas, eh, pero quizás la más llamativa era, eh, lógicamente acabé la carrera en el momento de transición a España de dictadura a democracia, eh, quizás la más llamativa era eh, que teníamos que convivir con una represión impresionante en las calles. Uh -huh. Y recuerdo muchas veces saliendo de la escuela a las, a las dos de la tarde o a las dos y media, de encontrarnos con una carga policial. Y recuerdo un día que se me, <coughs> Perdón, que se me ha grabado en la memoria de un señor mayor, más mayor que yo, <coughs> blandiendo un bastón en alto y enfrentándose a los a los grises de aquel, de aquel momento, sí. diciendo, pero no se dan cuenta que son chicos que salen de trabajar y estudiar, déjenlos en paz. <coughs>
1: Como que tenían un plus Como de que te... valor, claro. Exactamente. Qué gran anécdota, en ¿eh? La transición. Eh, y por último, una última pregunta. Eh, ¿Por qué te sientes orgulloso de decir yo soy IKAI? Yo
0: no sé si es orgullo o no. Creo que, creo que nos han dado una formación técnica maravillosa. Nos han sabido desarrollar humanamente. Y nos han dado una cierta conciencia social. Creo que esos son los tres valores fundamentales que la escuela tiene.
1: Siempre en esto solís coincidir eh, todo el colectivo ICAI. Pues muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un placer tenerte aquí con de, nosotros. De, de nada, vosotros. Esto
0: sí. es un placer siempre.
1: Y bueno, eh, nos despedimos hasta el próximo programa de Talento ICAI. Os recordamos que podéis escuchar otros programas de Talento Icaí en iVoox o Spotify o vernos en YouTube. Y, por supuesto, os invitamos a seguir la conversación de Ingeniería con Propósito en las redes sociales de la Fundación Ingenieros Icaí y la asociación con el hashtag Ingenieros con Propósito. Muchas gracias y hasta una próxima edición de Talento y Icaí. Gracias.
0: Talento Icaí, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.